0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen und zweiten Episode von Es war einmal in der Oberpfalz. Mein Kollege Wolfi Ruppert und ich, Lucia Seebauer, wollen euch in unserem Podcast in die Märchen- und Sagenwelt der Oberpfalz mitnehmen. Ja und auch von mir
1: ein herzliches Hallo. Ich freue mich auf die heutige Folge, denn ich glaube, so wie es ausschaut, wird es heute schon ziemlich speziell.
0: So kann man das auch formulieren. Ähm, wir tauchen nämlich quasi heute direkt in unser Thema ein, denn in dieser Folge möchten wir der Frage auf den Grund gehen, was Meerjungfrauen jetzt eigentlich mit unserer Region zu tun haben. Und da hat ja Wolfi schon in der letzten Folge das Ganze groß angekündigt. Und ähm, ich finde ja das Thema schon mal deswegen spannend, weil wir hier zwar Flüsse, Seen und Weiher haben, aber das Meer, das ist eigentlich weit entfernt. Also da sind die Alpen näher. Ich glaube so grob 600 Kilometer im Norden und über 650 Kilometer im Süden muss man suchen, bis man <lacht> mal an ein Meer kommt.
1: Ja, man kann den Dorf war ja schon mal mit dem großen Meer verwechseln. Das kann schon passieren, finde ich. Das
0: kann passieren. Ja. Aber ich sag mal, bevor wir jetzt trotzdem komplett einsteigen, wollen wir noch mal kurz auf das Feedback unserer ersten Episode eingehen. Mhm. Und ähm, da bin ich ja auf eine bekannte Sage aus dem Steinwald eingegangen. Und zwar habe ich über die Hankerler gesprochen, also Zwergenwesen, die der Überlieferung nach von den Menschen ins Fichtelgebirge, genauer gesagt auf den großen Teichelberg, bei Pechbrunn vertrieben worden sind. Und wir haben... Echt viele positive Rückmeldungen bekommen und das hat uns wahnsinnig gefreut und dafür wollen wir uns jetzt schon mal auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken. Und äh, uns haben auch schon einige Tipps erreicht über weitere Themen, die wir hier im Podcast besprechen können. Ich glaube, so schnell wird uns hier der Stoff auf jeden Fall nicht ausgehen. Das
1: glaube ich ehrlich gesagt
0: auch nicht. Und ihr habt uns auch Ansprechpartner genannt, mit denen wir in den kommenden Folgen sprechen können. Und da sich die Corona-Situation jetzt ja auch wirklich auf einem sehr guten Weg befindet und wir hoffen, dass es so bleibt, ähm, können wir dann auch vielleicht bald mit weiteren Märchenexperten äh, sprechen und die mit ins Boot holen. Und damit bekommen wir dann auch sicher noch die eine oder andere Perspektive mehr auf die Geschichten, die hier in der Oberpfalz, in der Region so herumgeistern.
1: Genau, und wir freuen uns natürlich auch über weitere Anregungen von euch. Ähm, wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.onetz.de und was ihr uns dann sagt, welche Anregungen ihr von, für uns habt, die nehmen wir gerne in unsere Recherche mit auf und versuchen sie in den nächsten Folgen mit einzubauen.
0: Aber jetzt sollten wir langsam mal zum spannenden Teil kommen. Wolfi, wie bist du jetzt eigentlich darauf gekommen, heute über Meerjungfrauen zu sprechen?
1: <lacht> ja, also <lacht> es ist ja doch irgendwie also auf den ersten Blick ein sehr abwägiges Thema, ne? Ähm, und als ich damit angefangen habe, dachte ich eigentlich, okay, ich mache jetzt mal einen Witz, irgendwas, was total skurril klingt, wo wir eh nichts damit äh, finden werden und ähm, dachte auch wirklich, es ist einfach nur ein Witz. Aber als ich dann angefangen habe, danach zu suchen, habe ich gemerkt, dass es bei uns in der Region dazu doch wirklich einiges gibt. Also es muss scheinbar nicht mal ein ähm, fließendes Gewässer sein, damit da jemand drin leben kann. Ähm, aber Lucia, sag doch mal, ähm, was denkst du eigentlich als allererstes, wenn du das Wort Meerjungfrau hörst?
0: Naja, wenn ich jetzt heute an eine Meerjungfrau denke, dann habe ich natürlich sofort Ariel im Kopf. Also das Bild von der mhm, Bildschönen Unterwasserprinzessin mit den knallroten Haaren, blauen Augen und dem Muschelbikini-Oberteil. Ähm, Denke ich kennt jeder den Walt Disney Zeichentrickfilm von 1989 und auch die Serie dazu. Mhm, ja. Aber der Film, der soll ja jetzt sogar bald äh, verfilmt werden als Realverfilmung. Und ähm, wusstest du das schon?
1: Also ich habe schon mal davon gehört. Ähm, ich kann mir aber auch nicht wirklich was darunter vorstellen. Ähm, ich habe früher mit meiner Schwester immer Ariel geguckt und für mich ist es halt also als Kindheitserinnerung einfach die rothaarige Zeichentrickfigur, die da mit Sebastian und Fabian durchs Meer schwimmt. Ähm, aber Vielleicht, keine Ahnung, weißt du irgendwas, was Disney da eigentlich vorhat?
0: Soweit ich weiß, ist ein Live-Action-Musical geplant. Oho. <lacht> Und gerade die, die Besetzung, also Musical sagt ja schon, ähm, da braucht man als Hauptdarstellerin eine Sängerin. Und äh, das hat 2019, also die, die Besetzung der Hauptdarstellerin hat 2019 zu einer sehr starken Diskussion geführt. Und zwar soll das die rb sängerin Haley Bailey übernehmen und äh, im Mittelpunkt der Kontroversen stand halt leider vor allem ihre Hautfarbe, mhm. weil viele Märchenfans hätten lieber eine hellhäutige Darstellerin gesehen, also quasi wie in dem Zeichentrickfilm, aber ja, es gab ja sogar auf Twitter den Hashtag NotMyAriel. Keine Ahnung, Ach, okay. was hältst du von der Debatte?
1: Also ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde die, die Debatte ziemlich bescheuert, weil ähm, nur weil irgendwer irgendein Bild im Kopf hat, wie eine Figur aussehen soll, sagt es noch lange nicht, ähm, dass sie nur so aussehen darf. Die Welt von Ariel ist ja eigentlich ziemlich bunt ähm, und hat auch deswegen wahrscheinlich wenig mit Stereotypen zu tun oder kann damit wenig anfangen. Und warum sollte man daran auf einmal anfangen, dass man sich über das Aussehen der Darstellerin irgendwie aufregt? Ähm, Ariel ist doch die Heldin und sie ist ja selber als weibliche Figur die Kämpferin, die gegen Ungeheuer antritt äh, und die hat ja eigentlich die Rolle des klassischen antiken Helden inne und nicht irgendwas, was man so typisch märchenhaft weiblich beschreiben würde.
0: Ja, genau richtig. Also ich sehe das auch so wie du und ich finde, dass Ariel eigentlich eher weg von den klassischen Stereotypen weggeht. Ja. Und äh, deswegen ist das irgendwie auch sehr schade. Und es zeigt eigentlich, wie schnell so eine Angelegenheit zum Kampf der Kulturen werden kann. Und meiner Meinung nach sollte nicht die Hautfarbe zählen, sondern eben das Können der Schauspielerin. Und man darf halt nicht vergessen, dass sich Märchen ja sowieso immer wieder verändert haben. Und äh, Ariel ist ja letztendlich auch in Teilen angelehnt an die kleine Meerjungfrau von äh, dem Schriftsteller Hans Christian Andersen. Und äh, es entwickelt sich, äh, ja, wie soll man denn sagen, Märchen entwickeln sich entlang der, am Zahn der Zeit und das ist jetzt, finde ich, auch in dem Fall so. Und noch ist ja nicht bekannt, äh, wann der Film startet, aber ich bin gespannt und möchte schon sehen, was sich Disney da ausgedacht hat.
1: Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Debatte tatsächlich eine Debatte ist, nicht ähm, weil Befürworter es so toll finden, dass es da ähm, eine Darstellerin gibt, die vielleicht ähm, gewisse Merkmale hat, die die andere nicht hätte. Ähm, ich glaube, der Punkt ist tatsächlich, es geht von, immer von denjenigen aus, die sich daran stören, weil ähm, die Leute, die es von vornherein entweder nicht interessiert oder die es gut finden, würden keine Debatte daraus machen, gäbe es keine Gegenstimmen, die jetzt irgendwie sagen würden, ähm, Ariel darf keine schwarze Hautfarbe haben oder so und ich glaube, die Debatte ist der deswegen eine wichtige Debatte, eben weil sie von denjenigen angestoßen wird, ähm, die was dagegen haben. Und komischerweise sind es dann ja. auch immer die Leute, die sagen, warum man daraus überhaupt ein Thema macht. Und dementsprechend denke ich, genau deswegen ist es ein Thema, weil es Leute mhm. gibt, die sich daran stören, aber trotzdem irgendwie nicht drüber sprechen wollen.
0: Es ist auf jeden Fall, es ist ein Riesenthema und äh, gerade die ganze Rassismusdebatte äh, ist unheimlich kontrovers in der, in der heutigen Zeit. Und ja, ich glaube, es steht nirgendwo geschrieben, wie eine Meerjungfrau auszusehen hat. Und deswegen sollte man sich da auch nicht so festlegen.
1: Vor allem kann ich mir auch ziemlich gut vorstellen, dass es keinen gibt, der schon mal eine Meerjungfrau in Natur gesehen hat.
0: Das kann ich mir auch <lacht> vorstellen. Wobei, aber man muss schon sagen, die Populärkultur ist ja letztendlich voll von Meerjungfrauen. Ja. Und äh, es gibt ja noch zahlreiche weitere Filme und Serien, wo man Meerjungfrauen oder dann das männliche Pendant, den Wassermann, sieht. Also um nur einige Beispiele zu nennen, auf äh, Disney Plus zum Beispiel läuft momentan die Serie Mysterious Mermaids. Ähm, Aquaman ist ja auch bekannt aus den DC Comics. Gerade jetzt mit der Justice League äh, ist ja total befeuert worden mit Jason Momoa in der Hauptrolle, der auch den Karl Drogo in Game of Thrones gespielt hat. Und äh, Fluch der Karibik im vierten Teil kommt auch äh, kommen auch mehr Jungfrauen vor. Äh, mit einer Träne wird ja letztendlich dann auch der Weg zum, zum Jungbrunnen frei.
1: Ja, also es ist wirklich weit verbreitet, aber wenn wir schon drüber sprechen, dann erzähle ich dir doch auch gleich mal meine persönliche Lieblingsfigur, wenn es um die Darstellung einer Meerjungfrau geht oder so ähnlich. Und das erzähl. ist für mich also mein persönlicher Held, halt, seit ich ein Kind war bis heute ist Meerjungfrau Mann aus SpongeBob, <lacht> 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 Genial. der mit blauem Bubisch äh, früher mal die Unterwasserwelt gerettet hat und heute eigentlich nur noch so ein alter, tatriger Sack ist, der im ähm Altenheim <lacht> sitzt. Und das Witzige ist ja eigentlich, dass diese Meerjungfrau Mann Figur auch an Aquaman aus den DC Comics angelehnt ist, aber halt komplett geführt wird. Also das ist wirklich das absolute Gegenteil von dem allein schon mal der Name Meerjungfrau Mann. Ähm, Meerjungfrau Mann und Blaubaschbube vereint.
0: Man darf ja auch dabei nicht vergessen, Aquaman war ja früher eigentlich der uncoolste Superheld von allen. Ja. Also das mit dem Kostüm, mit der Art und Weise, wie er mit seinen Seepferdchen rumgehüpft ist und äh, die Welt gerettet hat. Ähm, und mit Jason Momoa ist er aber natürlich äh, wesentlich ja, nochmal aufgehübscht und wesentlich cooler geworden.
1: Also ich habe es auch mal vor kurzem gesehen, dass der Film lief. Ich glaube, der, der eine lief auch schon mal im Free-TV. Ich schätze, da habe ich ihn gesehen. Mhm. Ähm, und da habe ich mir auch gedacht, okay, der Typ ist eigentlich ziemlich cool. Also gar nicht das, was ich mir von Aquaman so erwartet hätte. Vor allem ist es ja bei Big Bang Theory auch noch immer so, ähm, keiner möchte Aquaman sein, möchte nicht dieser Blödmann sein, der da irgendwie auf dem Seepferdchen rumhüpft und sonst irgendwie nicht viel kann. Also das Bild hat sich schon gewandelt. Und ist ja nochmal, um nochmal auf mein Lieblingsthema zurückzukommen, Spongebob Schwammkopf. Äh, ähm, da, ist ja, da kommt ja auch zum Beispiel Neptun vor. Also er wird auch so dargestellt, so ganz klassisch, halb Mann, halb Fisch äh, und mit Glatze im Film natürlich. Ähm, das ist ein großer Makel, den er versucht zu verdecken. Und da ist, er kommt ja auch eine Meerjungfrau vor, und zwar ähm, seine Tochter, die Prinzessin Mindy, in die sich Patrick so unsterblich verliebt. Und was mir auch noch einfällt, jetzt mal ein bisschen weg von Spongebob, auch wenn wir da noch Stunden drüber reden könnten und ich damit überhaupt kein Problem hätte, ähm, was mir zu dem Thema noch einfällt, ist, dass meine Schwester früher die ganzen DVDs also von dieser Jugendserie um, H2O hatte, also plötzlich Meerjungfrau. Um, da geht es ja darum, dass sich drei australische Mädchen bei Wasserkontakt zu Meerjungfrauen verwandeln und das war halt dann früher immer so. Weißt du, um, ich habe sie natürlich aufgezogen, gesagt, das ist doch so ein Mädchenkram war ja selber noch ein Kind und habe so ein bisschen belächelt, weil sie so einen Schwachsinn anguckt und ich glaube, das weiß sie bis heute nicht und ich vielleicht hört sie ja den Podcast auch gar nicht, wäre ich jetzt auch nicht so böse, aber tatsächlich habe ich mir die Sachen dann heimlich selber immer angeguckt, weil ich selber total toll fand.
0: Du wolltest doch nur die hübschen Mädels sehen. Ja. <lacht> aber ähm, es gibt ja auch inzwischen diesen abgefahrenen Trend, kennst du Mermaiding?
1: Ja, habe ich schon mal von, von gehört, das ist total irre, aber ähm, ich weiß natürlich, was Mermaiding ist, aber vielleicht kannst du mir trotzdem nochmal verraten, was genau
0: das ist. Naja, im Grunde ziehen sich ähm, junge Frauen eine Schwanzflosse über die Füße und schwimmen damit herum. Oder versuchen es zumindest. Und in der Thermenwelt in beiden zum Beispiel gab es vor Corona sogar einen eigenen Kurs dafür. Ich glaube, im Kurfürstenbad in Amberg war es auch so. Ich habe
1: mal was davon gehört. Ich glaube, da gab es irgendwas, wo du es jetzt sagst. Ich bin aber nicht sicher, kann sein, ja.
0: Und äh, in Kalifornien, in den USA, gibt es sogar jedes Jahr inzwischen einen Mermaid Day. Cool. Und ich finde es echt kurios, weil ähm, klar, als Kind, da, da, ich wollte als kleines Mädchen auch Prinzessin sein oder mal Meerjungfrau sein, aber ich wäre mir halt echt unsicher, ob man in so einer Flosse überhaupt genügend Bewegungsfreiheit hat, um zu schwimmen. Aber manche machen das ja sogar professionell und schwimmen dann in großen Aquarien rum, als Deko quasi. So neben dem Walfisch ähm,
1: oder neben dem Hai, damit man auch mal eine den Meerjungfrauen Natura sieht.
0: Also ich könnte es mir nicht vorstellen, sowas zu machen, aber wie, wie ist es bei dir? Würdest du sowas ausprobieren?
1: ja, ich würde das sofort machen. Also ich würde dann wahrscheinlich aussehen wie so eine, so eine Presswurst, die man ins Wasser wirft und die sich dann überhaupt nicht bewegt. Aber ist ja ganz egal. Ich glaube, hauptsache, ich finde mich wunderschön und ich würde mich sicherlich wunderschön fühlen mit Muschel, äh, Muschelbikini und Schwanzflosse. Und deswegen, glaube ich, wäre ich sehr glücklich damit.
0: Du würdest bestimmt hübsch ausschauen. <lacht> Natürlich. Aber ich sag mal so, Arielle ist natürlich eine der bekanntesten Vertreterinnen von Meerjungfrauen, die wir in der heutigen Zeit kennen. Aber der Mythos von der Meerjungfrau, der ist ja eigentlich noch viel, viel älter. Ja. Und äh, Meerjungfrauen sind im Grunde weibliche Fabelwesen. die haben sie jetzt gerade schon ein paar Mal gehört. Es ist eine Mischung aus Frauen und Fischen. Mhm. Also quasi oben Frau und ein Fisch.
1: Gott sei Dank nicht andersrum, weil das wäre, glaube ich, irgendwie seltsam.
0: <lacht> Irgendwie schon. Und äh, naja, im Grunde leben sie ja eigentlich im Meer, aber im, dem Aberglauben nach äh, auch in anderen Gewässern. Also so könnte man sagen, kommt bei der oberfall schon wieder ein bisschen näher.
1: Genauso der braune Tümpel, der vor der Haustür ist, da kann er ja auch was drin leben.
0: Ja, ja, ich meine, gerade solche, die sind ja relativ undurchsichtig. Ja. Und wir wissen ja, das männliche Gegenstück zur Meerjungfrau ist der Wassermann, Aquaman. Und äh, die kennen ja <lacht> Wassermann auch als Sternzeichen. Und meistens handelt es sich ja bei diesen Meerjungfrauen um so richtig verdammte und seelenlose Wesen, die äh, nur durch die Liebe eines Mannes von ihrem Schicksal quasi erlöst werden können. In der Mythologie wird oft Synonym von Nixen, Sirenen, Wasserfrauen gesprochen und ja, eigentlich der Meerjungfrau mehr oder weniger gleichgesetzt. Eine Zuordnung, also welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten, dass es dann da letztendlich gibt, ist echt schwierig. Und aktuell werden auch die Begriffe häufig verwechselt. Also man erkennt es zum Beispiel auch an, an der Serie Mysterious Mermaids. Also wenn man die mhm. auf Disney Plus guckt, äh, sieht man dann im Einspieler, dass die Originalfassung eigentlich Sirens heißt, also Sirenen, mhm. und äh, nicht Mysterious Mermaids. Das ist dann anscheinend eher die deutsche Fassung. Und äh, also eine Sirene kommt ja eigentlich, das ist so das älteste Bild, das man kennt aus der griechischen Mythologie, und dabei handelt es sich ja wiederum um weibliche Fabelwesen, die nicht halb Frau, halb Fisch sind, sondern eigentlich Frau und Vogel. Und die wiederum können dann durch betörende Gesänge Schifffahrer anlocken, um diese dann letztendlich zu töten. Und in Bildern werden auch dann diese Frauen oft mit Bärten dargestellt. Also ja,
1: die Griechen, ne? Manche waren sie schon komisch.
0: Sehr fantasievoll auf jeden ja, Fall. Ja,
1: das schon. Ähm, weil du schon darüber gesprochen hast, äh, Sirenen werden ja oft eben als Meerjungfrauen oder auch als Nixen bezeichnet oder mit denen verwechselt. Ähm, das kommt aus dem Mittelalter, weiß ich, da, ähm, weil sich da, weil Meerjungfrauen, Nixen und ähm, Sirenen damals mit Fischschwänzen dargestellt wurden. Also, ähm, die klassischen Todesdämonen eben. Und wenn wir schon vom Mittelalter sprechen, die, ich glaube, die älteste Vertreterin des Typos der Meerjungfrau ist die ähm, Undine. Also im Mittelalter konnte man auf jeden Fall schon gute Namen. Das Undine, wunderschön, toller Name.
0: <lacht> Wie Clodo Hilde.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Ähm, und äh, bei dieser Undine, ich sage es nochmal, weil es so schön klingt, ähm, handelt sich's um eine, soll es sich um eine äh, weiblich-jungfräuliche Frauen handeln, die aber im Grunde genommen Wassergeist ist und die erst nach der Heirat mit einem Menschenmann eine Seele bekommt. Und diese Undine taucht erstmals in den Schriften des frühen 14. Jahrhunderts schon auf. Mehr Jungfrauen kommen aber halt auch in zahlreichen Märchen und äh, Sagen vor. Und auch zum Beispiel Achim von Armin äh, hat die Figur für sein Werk des Knaben Wunderhorn äh, 1808 verwendet. Ähm, und es gibt natürlich dann noch diese ganz bekannte Meerjungfrau, ähm, die vom dänischen Märchenerzähler und Schriftsteller ähm, Hans Christian Andersen stammt, was du gerade vorhin schon mal angesprochen hast. Mhm. Ähm, der hat die kleine Meerjungfrau äh, 1837 äh, veröffentlicht und da hat sie, man kann sagen, eigentlich im Sturm die Welt erobert. Ähm, und noch heute steht eine Figur von der kleinen Meerjungfrau in Kopenhagen und gilt heute als das Wahrzeichen der Stadt.
0: Ja, also man sieht eigentlich, der, der Mythos der Meerjungfrau ist weltweit bekannt. und äh, Aber wie sieht das jetzt eigentlich in der Oberpfalz aus? Ich glaube, da liefert uns wieder unser alter Bekannter, der Franz Xaver von Schönwert, Hinweise, oder? Du hast doch da bestimmt was gefunden.
1: Ja, natürlich habe ich bei Franz Xaver von Schönwert nachgeguckt. Und ähm, was, was, was da als erstes auffällt, ist, dass Franz Xaver von Schönwert von Meerfrauen spricht und nicht unbedingt von Meerjungfrauen also eher das, was man so aus dem Siren-Mythos kennt. Ähm, bei Schönwert, da gibt es auch ein Zitat, da heißt es, sie sind Doppelwesen, halb Weib, halb Fisch oder Schlange, sind wunderschön auf dem Wasser und locken damit die Menschen an, um sie in die Flut hinunterzuziehen. Nähert man sich ihnen, wird der Mann zerrissen. Ähm, also wie du merkst, das ist so dieser, eher dieser klassische Sirenenmythos, der da irgendwie mit reinspielt und nicht unbedingt das, was man sich jetzt heute unter einer Meerjungfrau vorstellt. Mhm. Und angeblich sollen die diese Wasserfrauen oder diese Meerfrauen ähm, in der Nähe bei Neustadt leben. Man soll sie im Frühjahr oder im Sommer beim Sonnenuntergang sehen können. Und auch die sind nochmal beschrieben als wunderschönes Weib mit langen Haaren, aufrecht schwimmend, den Fischteil unter dem Wasser verborgen. Ähm, und man hört sie auch schon von weitem singen. Und auch hier wieder, ähm, wer sich ihnen nähert, wird hinuntergezogen.
0: Wow, äh, ja, klingt schon wirklich sehr ähnlich dem Sirenenmythos. Und äh, ich finde ja, das klingt schon irgendwie ziemlich gruselig. also ist es für, auch. für Männer <lacht> ist es nicht gerade ungefährlich, die ganze Sache. Und es äh, entspricht ja auch irgendwie überhaupt nicht den netten Meerjungfrau-Prinzessinnen wie Ariel. Aber es gibt ja sicher nicht nur Meerjungfrauen, sondern auch Nixen oder, oder Sirenen. Also was schreibt denn Schönbär Kennt ihr irgendwelche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten?
1: Ja, also so ganz einfach ist das nicht auseinander zu glauben, weil er sich teilweise selbst wieder... Ähm, also er definiert es zwar, aber ähm, unterscheidet dann selbst wieder nicht mehr in den Geschichten, die er uns halt liefert. Ähm, was er aber macht, ist, er unterscheidet zwischen Wasserfrauen, Wassermännern, Sirenen und Nixen. Und die Wasserfrauen beschreibt er als höhere weibliche Wesen, welche im Wasser wohnen. Ähm, sind aber, die sind aber auch nicht direkt nur aufs Wasser beschränkt. Also die können auch an Land kommen, können zur Hälfte menschliche Gestalt und zur anderen Hälfte Fisch sein, aber auch ähm, komplett menschliche Gestalt annehmen. Und der Unterschied zur Sirene ist bei den Wasserfrauen, würde ich sagen, vor allem derjenige, dass sie ähm, ja als sanftmütiger oder eher als erlösungsbedürftig beschrieben werden und nicht als bösartige Kreaturen, die unter Wasser leben oder halt eben wie in Griechenland ähm, Halbvogel sind. <lacht> ähm, wichtig an der Stelle, glaube ich, ist vor allem, dass der Schönwert tatsächlich meistens über Wasserfrauen schreibt. Also das ist die Bezeichnung, die ähm, er meistens wählt. Ähm, an die wir uns vielleicht auch ähm, an der wir uns auch orientieren sollten und ähm, er beschreibt die Wasserfrauen auch noch mal so ähm, dass sie ruhig auf der Oberfläche sitzen in einer verführerischen Stellung also ähm, das gehört
0: irgendwie dazu also die Schönheit ja, die Verführung
1: absolut und ähm, der Schönwert geht sogar noch einen Schritt weiter und gibt uns eine gewisse Beschreibung, wie die äußerlich aussehen sollen. Ähm, und beim Schönwert heißt es, ihre Haare sind teils hellblond, teils schwarz, blauschwarz, sehr reich und lang. Den Leib umhüllt ein Florschleier leuchtend in Wasserfarbe. Und ähm, witzig ist ja eigentlich eher, ähm, was der Schönberg uns sagt, was diese Wasserfrauen den ganzen Tag so machen. Also jeder braucht ja irgendwie ein Leben, das in gewisser Weise erfüllt ist oder zumindest eins, mit dem man den Tag so rumbringt. Und was er uns da so sagt, ist jetzt nicht unbedingt was, was auch für mich <lacht> ähm, als ein erfülltes Leben gelten würde. Aber was sie halt den ganzen Tag machen, ist Blumen pflücken. Kränze aus Wasserpflanzen flechten und natürlich, das ist ganz, ganz wichtig, die Haare mit einem goldenen Kamm pflegen. Und da gibt es sogar ein Zitat, denn es ist scheinbar doch nicht so einfach, sich die Haare mit dem goldenen Kamm zu pflegen, denn ähm, da heißt es, sie lieben es dabei, den Kamm so zu halten, dass Sonne oder Mond darin widerstrahlt. Und da, ist ja
0: eigentlich schon leicht diskriminierend <lacht> ja. Frauen gegenüber. Ich meine, vielleicht hat so eine Wasserfrau ein bisschen mehr Zeit, aber trotz allem. <lacht> also
1: es ist tatsächlich, ich glaube, aus der Sicht des 21. Jahrhunderts ist es tatsächlich schwierig, das einfach so ähm, stehen zu lassen.
0: Ja, man hört schon sehr stark den romantischen Nachklang.
1: Absolut, ja. Ähm, romantisch daran ist übrigens auch, oder man kann es als romantisch sehen, und das ist vielleicht auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz interessant, weil ihr ja noch keine Wasserfrau wahrscheinlich gesehen habt. Denn ähm, die Wasserfrauen ähm, haben die Fähigkeit, dass sie sich nur Menschen zeigen können oder dass nur Menschen sie wahrnehmen können, denen sie auch gefallen wollen. Also ich persönlich habe auch noch keine Wasserfrau gesehen, das kränkt mich natürlich ein bisschen. <lacht> äh, wenn ich mal eine sehe, habe ich ein Hündchen mit ihr zu rupfen. Ähm, aber also, jetzt
0: erklärt sich also <lacht> jetzt weiß ich, warum ich noch nie eine Wasserfrau gesehen habe.
1: Ja, die wollen dir nicht gefallen, weil du ihnen nicht gefällt. So sieht es ja. nämlich aus, ja?
0: Ich merke schon. Ja.
1: Und das ist ja ganz interessant, ähm, dass die Wasserfrauen scheinbar nicht unbedingt allein da unten sind. Also da gibt es ja eine Vielzahl von Kreaturen, mit denen die da irgendwie zusammenleben. Es scheint in unseren Oberpfälzer Weihern und Tümpeln teilweise echt eng zuzugehen. Denn ähm, der Schönwert sagt uns auch, es gibt Geisterfische, das lasse ich mir vielleicht noch eingehen. Dann aber auch Wasserriesen, die ja, wie der Name schon sagt, riesengroß sein müssten. Also die müssten wir schon mal eigentlich irgendwie gesehen haben. Entweder verstecken die sich sehr gut, <lacht> oder es sind einfach nur eine Erfindung. Ähm, sein Pandora hat es da irgendwie leichter und das erklärt auch, warum wir den noch nicht gesehen haben, den Wasserzwerg und dann gibt es natürlich auch noch die Wassermänner. Und Lucia, was ich ganz interessant finde, es ist ja doch so, dass da eine Vielzahl von Kreaturen genannt werden, die bei uns in den Flüssen, in den Weihern und Tümpeln heimisch sein sollen und das spricht ja schon dafür, dass man sich da auch früher schon sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, was da eigentlich ähm, unten passieren könnte. Und hast du vielleicht eine Erklärung für mich, warum das bei, genau bei uns in der Oberpfalz ähm, auch so ein Thema ist, dass man sich da so viele Figuren überlegt und ausgedacht hat?
0: Also was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist es aber auch nur eine Vermutung. Ich denke ja jetzt gerade so ein Weiher, du hast ja schon mal von einem dunklen Tümpel gesprochen, <lacht> ja. ist, äh, ist sehr undurchsichtig. Und äh, man kann ja dann oft nicht bis auf den Grund blicken. Und sicher sind da äh, diese Fantasiefiguren auch eine mögliche Erklärung für Fische oder Tiere, die in den Gewässern leben sollen. Also wenn ich jetzt an so einen großen Waller, also Wels oder ein Hecht denke, der kann ja schon durchaus mal äh, fast zwei Meter lang oder länger werden. Also länger wie Menschen. Und wenn dann auf einmal so eine Schwanzflosse mal rausschaut und da eben gerade so ein riesiger Fisch am Schwimmen ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere denkt, okay, da ist jetzt vielleicht was ganz was anderes ja. vorbeigeschwommen. Mhm. Und äh, ja, zudem kommt es ja aber auch heute immer noch vor, dass äh, Menschen in Flüssen oder Bayern, die sich dort eine Abkühlung suchen, auch ertrinken. trinken. Und das kam sicherlich früher auch schon vor. Und äh, ja, das passiert ja oft äh, beim Weiher wegen dem Temperaturunterschied von ja, außerhalb des Gewässers und dann im Gewässer, dass dann manche Kreislaufprobleme bekommen, das bis zum Herzinfarkt gehen kann. Oder, dass dann, also wenn manche auch in Flüssen zum Schwimmen gehen, äh, die einfach von der Strömung mitgerissen werden und dann dabei ertrinken. Und ja, also wenn dann auf einmal einer nicht mehr zurückgekommen ist, dann war es vielleicht die einfachere Erklärung, oh gut, bevor er jetzt irgendwie untergegangen ist, hat ihn halt einfach eine Wasserfrau mitgenommen. Also eine Vermutung von mir.
1: Also es klingt für mich auch irgendwie sehr plausibel, weil man ja dann doch irgendwie diese unerklärlichen Sachen gut einordnen kann und sogar auch Schuldige hat. Also das ist nicht einfach nur ein Unfall gewesen, sondern da waren irgendwelche höheren Wesen im Spiel, die, die diesen Menschen dann genommen haben oder so. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört ja gerade den Podcast, es war einmal in der Oberpfalz mit meiner Kollegin Lucia Seebauer und mir, Wolfi Ruppert. Wir machen einen kurzen Ausflug mit unserem unsichtbaren Bootmobil und sind dann äh, nach einer kurzen Werbeunterbrechung gleich wieder für euch da. Bis gleich. Hey Lucia, wie geht's dir? Passt schon. Und wie läuft die Arbeit so? Passt schon. Das ist deine Antwort auf alles, oder?
0: Ja, Freilich, das ist die Antwort von Oberpfälzer auf nahezu jede Frage und für jede Stimmungslage.
1: Naja, das ist wahrscheinlich auch das größte Kompliment, das man von einem Oberpfälzer bekommen kann, oder?
0: Genau so ist. Aber damit ähm, ich das nicht immer selber sagen muss, habe ich jetzt genau das Passende dafür in meinem Kleiderschrank.
1: Echt jetzt? Wie das? Was denn?
0: Naja, wir bei Oberpfälz Medien feiern doch dieses Jahr unser Dreifachjubiläum. Unsere Tageszeitung Der Neue Tag wird 75, unser Onlineportal Onetz 25 und unser Druckzentrum 10 Jahre alt. Und unter dem Motto Hashtag Oberpfölz verbunden gibt es eben genau zu diesem Anlass eine eigene Modekollektion, die mit dem Modelabel Cofits fitz Oberpfälzer gestaltet wurde. Es gibt T-Shirts, Hoodies, Sweatshirts für Jungs und Mädels und äh, zwar bedruckt mit vier originellen Motiven aus unserem Dialekt. Und die gehören für mich in jeden Oberpfölzer Kleiderschrank. Und jetzt lese mal, was hier auf meinem Pulli steht.
1: Verstehe schon, passt schon.
0: Und wer die Klamotten kauft, der tut sogar der Umwelt noch was Gutes. Alle Shirts und Pullis sind aus fair gehandelter, vegan zertifizierter Bio-Baumwolle. Und wer sich das jetzt auch zulegen will, kann die Hashtag Oberpfalzverbunden-Kollektion ab dem 18. März über die Webseite www.oberpfalzverbunden.de kaufen.
1: Ja, das ist echt cool. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich anziehe, wenn ich das nächste Mal vor dem Kleiderschrank stehe und nicht weiß, was ich anziehen soll. Also nach dem Motto, passt schon. Auf auf und davon. Wir sind zurück beim Oberpfalz Medien Podcast. Es war einmal in der Oberpfalz. Und Lucia, erinnerst du dich noch dran, als wir am Anfang die uns ähm, die Wassererzählungen von Schönwert angeschaut haben, gefragt haben, warum der Ort, der da angegeben wird, meistens Hammer bei Fonstrauß ist?
0: Ja, ja, äh, stimmt. Jetzt, wo du sagst, der Ort kommt ja öfters vor bei Schönwert. Und du erzählst mir aber bestimmt gleich, was es damit auf sich hat.
1: Ja, tatsächlich habe ich was dazu zu sagen. Und zwar hatte ich neulich die Gelegenheit, mit einer ähm, Schönwert-Expertin, der Heidemarie Sander aus Amberg, zu sprechen. Und die konnte mir erklären, warum der Ort Neuenhammer bei Schönwert so oft auftaucht. Und zwar ist es so, der Schönwert war mit Maria Rath aus Neuenhammer verheiratet. Okay, das erklärt schon mal einiges. Interessant daran ist aber vor allem, dass ihr Vater ein literarisch und sehr gebildeter Hammergutsbesitzer war, der hieß Johann Michael Rath und der hat sehr großes Interesse an dem Unterfangen Schönwerts und hat ihn daher auch nach Kräften unterstützt bei seinen Recherchen und es ist heute sehr wahrscheinlich, dass einige der Erzählungen, die wir bei Schönwert finden, von der Familie Rath eben aus neuen Hammer stammen und so ähm, Eingang in sein Werk gefunden haben. Man kann sich auch fragen, warum die Familie eigentlich diese Geschichten gesammelt hat. Und tatsächlich ist es so, dass man damals versucht hat, mit diesen Geschichten Politik zu machen. Also die hatten einen politischen Grund und zwar ging es darum, die Menschen aus der Region an das Königreich Bayern zu binden, um denen eine gewisse Identifikation mit ihrer Heimat zu geben.
0: Okay, spannend. Also im Grunde so eine nationalstaatliche Prämisse, wo da dahinter steckt.
1: Genau, weil das, das Königreich war ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich alt.
0: Mhm. Ja. Also es sollte im Grunde die Menschen einen. Naja, gut, man ja. darf ja nicht vergessen, es ist ja heute immer noch so, Bayern besteht ja letztendlich aus verschiedenen Regionen und äh, man hat Oberpfalz, man hat Oberbayern, man hat Franken und das war auch vor 100 Jahren nicht, noch nicht so viel anders. Also da gab es auch unterschiedliche Gruppen und Dialekte, das musste man irgendwie versuchen unter einen Hut zu bringen Genau, und
1: da ähm, ein, eignen sich halt vor allem solche Geschichten.
0: Und äh, ja, aber es erklärt ja zumindest wirklich, warum jetzt so viele Geschichten aus Neuenhammer stammen. Schönwert gibt ja in seinen Sammlungen der Sitten und Sagen leider nicht die Namen seiner Gewährspersonen preis. Mhm. Daher kann man hier ja vermuten, raten. Aber zumindest schreibt er ab und zu mal den Ort dahinter. Das macht es zumindest ein bisschen einfach, dass man es eingrenzen kann. Aber du hast uns ja, glaube ich, schon ein Märchen aus Neuenhammer heute auch mitgebracht, oder?
1: Ja, genau. Und ähm das ist so eine Art Liebesgeschichte, wenn man so möchte. Ähm, die Geschichte stammt aus dem zweiten Band der Sitten und Sagen aus der Oberpfalz von Schönwert und übrigens aus dem gleichen Buch, aus dem wir auch die in der letzten Folge die Erzählung hier hatten, über die Hankerler. Ähm, und ich würde vorschlagen, wir reden jetzt gar nicht mehr viel drum rum, sondern ich fange einfach mal an und erzähle mal diese Geschichte.
0: Sehr, sehr gerne. Starte doch mal.
1: Also ich glaube, ich kann mich so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, dass die Erzählung eigentlich alles hat, was es braucht, damit sie einem ziemlich lang im Gedächtnis bleibt und sie einem nicht mehr so schnell loslässt. Liebe, Tod, Verführung, Trauer, Irrwege und dann ja sogar irgendwie sowas wie ein Happy End. Ja, Wobei, es kommt halt auch immer stark darauf an, was man unter einem Happy End versteht. Sterben ist ja auch irgendwie ein Ende. Ne? Oha. Aber jetzt hört... Euch liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt hört euch einfach mal an, wie die Geschichte geht und macht euch selbst einen Eindruck davon. Die Geschichte heißt Der Wasserfräulein Liebe. Anfangen könnte ich natürlich jetzt mit dem klassischen Es war einmal, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Die Geschichte handelt von zwei wunderschönen jungen Menschen, die sich ineinander verlieben. Also Lucia, ich finde, das ist schon mal recht romantisch, oder?
0: Ja, irgendwie schon.
1: Ja, und das geht sogar noch besser, denn der junge Mann, ähm, der Very heißt, die Hauptperson dort, ist laut Schönwert ein hübscher Tagelöhner. Der aus sich selbst nichts zu bieten hat. Also keinen Wohlstand, ähm, keinen Besitz, gar nichts, sondern nur sich selbst. Ähm, und seine Geliebte hat den Namen Anna Mayala. Und auch über sie sagt der Schönwert folgendes: Das schönste Mädchen weit und breit. Die Anna Mayala, genauso wie der Veri ihm auch, soll bettelarm gewesen sein. Also beide hatten eigentlich nicht wirklich was außer sich selbst. Bei der Anna Mayerler ist es so, dass Männer aus aller Welt von ihrer wahnsinnigen Schönheit gehört haben sollen und dann auch alles versucht haben, ähm, um bei ihr zu landen. Doch ähm, wir erfahren, und das ist ja natürlich das schöne Romantische an der ganzen Geschichte, dass am Ende ihre Standhaftigkeit gesiegt hat und die Hochzeit vor der Tür stand. So weit, so perfekt, würde ich sagen.
0: Naja, gut. Ähm, man kann jetzt sagen Friede, Freude, Eierkuchen, aber ist jetzt das Märchen schon so Ende erzählt?
1: <lacht> ja, das Märchen ist vorbei. Ende. <lacht> Nein, ähm, das ist tatsächlich so, hier fangen die Probleme erst an. Denn es gibt etwas, das die beiden auseinanderreißen wird. Also ein kleiner Spoiler hier. Und das liegt im Wesen des Veris. Bei Schönwert lesen wir folgendes Zitat Und da ist es natürlich auch so, wie die Leute nun mal oft sind, <lacht> wer kennt es nicht, ähm, hat der Veri deshalb auch ganz schnell einen bösen Spitznamen weg. Und zwar der tolle Veri. Also nicht, weil er so toll gewesen wäre, sondern eher, weil er so ein verrückter Vogel war.
0: Okay, aber was hat jetzt den Veri so besonders gemacht?
1: Dass der Name ja, der tolle Verdi dann trotzdem irgendwie nicht aus der Luft gegriffen ist, macht Schönwert deutlich, als er beschreibt, dass der Veri am Tag vor seiner Hochzeit in den Wald geht, um dort einen Rehbock für das Hochzeitsessen zu schießen. Und dazu lesen wir bei Schönwert folgendes.
2: Mit einem prächtigen Rehbock auf dem Rücken war er auf dem Wege nach Hause. Doch seine Gedanken irrten wild umher, blieben nicht bei der Braut. Während er seinen wilden Träumen nachdachte, kam er an einen Steg. Schon leuchtete der Mond.
1: Also was hier jetzt passiert ist, ähm, ist folgendes, der Veri wollte eigentlich nur, wie gesagt, diesen Bock schießen, ist dann aber ziemlich schnell von seiner eigentlichen Aufgabe abgekommen und hat dann an diesem Weiher ähm, das Wasser gesehen, war davon fasziniert, hat die Zeit komplett vergessen und ähm, schon kommt es dazu, dass er am Tag der vor der Hochzeit nicht bei seiner Braut ist.
0: Gut, das Jagen scheint dem Weri auf jeden Fall wichtiger gewesen zu sein als seine Verlobte. Er hat halt mehr drauf geguckt, dass irgendwie was auf den Tellern dann an der Hochzeit äh, drauf ist. Aber was passiert denn jetzt weiter?
1: Ja, die Geschichte geht wie folgt weiter. Der Weri wird auf einmal sehr, sehr wehmütig, weil sich der Mond so schön im Wasser spiegelt. Und was er dann macht, kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen strange vor. Weil der Schönwert schreibt, dass er dann sein Ohr an die Wasseroberfläche legt und dabei ähm, etwas hört und Wasser da hört, das beschreibt der Schönwert zu. So.
2: Da vernahm er dann süßes Singen. Je länger, desto schöner, je schöner, desto bezaubernder. Immer mehr neigt er das Ohr den wunderlieblichen Tönen und gedachte, hinabzusinken in die Fluten wäre gar so süß.
1: Also der Weri ähm, hört scheinbar irgendwas unter Wasser und ist davon vollkommen von den Socken. Er <lacht> ist total toll. Und natürlich will er auch wissen, was es damit auf sich hat. Und er blickt ins Wasser. Also bei uns wird man wahrscheinlich nicht viel sehen, weil man einfach nur eine braune Suppe sieht. Wenn man bei uns in die Weiher blickt, <lacht> im Fall von Vieri ist es wahrscheinlich ist es scheinbar ein bisschen anders. Denn Wasser sieht, sind auf einmal sehr viele wunderschöne Frauen, die zu Musik tanzen. Und eine von diesen wunderschönen Frauen ist scheinbar noch viel, viel Wunder, Wunder, wunderschöner als alle anderen. Und da denke ich mir, dass dem Verdi die Braut wohl nicht so wichtig sein kann, denn als die unbekannte Schönheit auf ihn zukommt und Folgendes zu ihm sagt.
2: Ach, es ist bei uns so schön, so ruhig, viel mehr Luft und Leben als bei euch. Willst du mit mir?
1: Da zögert der Verdi nicht lang und nickt sofort. Also ähm, wirklich ein Den toller Typ. Der dich ja schnell ja. überzeugen. Und ähm, sie kommt dann wohl noch mit ihren rehbraunen Augen auf ihn zu und sagt dann noch Folgendes.
2: Sie, ich war auch einst auf der Erde. Du hast eine Braut. Kannst du sie vergessen? So du mit mir gingest, müsstest du ihrer nicht mehr gedenken. Jede Sehnen nach der irdischen Braut würde dir Strafe zu
1: Und dann natürlich, was macht der Veri, ohne groß zu überlegen? Er umarmt sie und wird mit ihr in die Tiefe gezogen.
0: Na toll. Da kann ja dem Beri wirklich seine Verlobte nicht so wirklich äh, wichtig gewesen sein. Und äh, wenn er sich dann gleich so von der fremden Schönheit angezogen fühlt, nicht gerade der treueste anscheinend. Nee. Aber hatte er denn überhaupt eine Wahl oder was ist jetzt dann passiert? Was ist jetzt mit der Hochzeit?
1: <lacht> nix ist mit der Hochzeit, Lucia. Gar nichts. Denn am nächsten Tag findet man keine Spur von dem Berry außer dem Bock, den er geschossen hatte.
0: Er hat eindeutig einen Bock geschossen. Ich glaube, das kann man gut sagen.
1: Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Und keiner hat mir irgendein Lebzeichen von ihm irgendwie mitbekommen. Und der Schönwert macht an der Stelle auch einen Cut und äh, macht einen ziemlich krassen Zeitsprung von, ich sag mal, irgendwie 20 Jahren oder so. Und als die Zeit vergangen ist, kommt an demselben Gewässer wieder ein Hochzeitszug vorbei. Und auch da beschreibt der Schönwert die Braut als schön und anmutig wie eine Rose, Anna Mayala genannt, hinter ihr Vater und Mutter. Letzte erschien bleich und leidend, an Jahren noch nicht fortgeschritten, mit den Spuren hoher Schönheit. Was ihr euch an dieser Stelle unbedingt merken solltet, ist, dass auch die Mutter den Namen Anna Mayala trägt. Interessant ist hier vor allem, dass ähm, als sie an diesem Wasser vorbeigehen, nicht die Anna Mayala seufzt, weil sie ja da den Beri verloren hat, sondern die Mutter. Und der Mann, der Vater, der Braut natürlich, versucht sie auch zu trösten. Bei Schönwirt finden wir folgendes Zitat.
3: Ist die Gegenwart nicht besser als die Vergangenheit? Haben wir nicht in Frieden und Treue gelebt miteinander? Und ist unsere schöne Tochter nicht deinsprechend abbild?
1: Also da sollte man schon mal hellhörig werden, denn laut den Sagen vergeht die Zeit unter Wasser viel, viel langsamer als auf dem Land. Und was dann passiert, ist jetzt schon mal wieder ein bisschen verrückt, finde ich, passt aber eigentlich ganz gut zu dieser äh, Geschichte. Denn ähm, als der Zug an dem Gewässer vorbeikommt, kommt auf einmal ein, aus dem Nichts ein wilder, verlotterter Mann mit langen Haaren und zotteligem Bart auf den Hochzeitszug zugestürmt. Er schreit und sagt, dass er eigentlich der Bräutigam sein sollte und er der rechtmäßige Mann der Braut ist. Oh weh, oh weh. Ja, dramatischer, glaube ich, kann es fast nicht sein. Es klingt ein bisschen wie aus einem own Wilson Film, da gibt es ja halt die Hochzeitscrasher und zumindest die langen Haare scheinen zu stimmen.
0: Ja, crazy. Jetzt bin ich trotzdem ein bisschen verwirrt, weil äh, irgendwie kommt es mir so vor, als wären wir jetzt irgendwie wieder am Anfang der Geschichte, aber was ist jetzt eigentlich los, was ist jetzt hier passiert? Also es sind tatsächlich wirklich die
1: Kleinigkeiten, auf die wir achten müssen. Natürlich, was dann hier im Vordergrund passiert in der Geschichte ist, dass der Bräutigam sich nicht gefallen lässt, dass da auf einmal so, so, so ein irrer Typ angerannt kommt und seine Braut stehlen möchte, ähm, er schlägt den Fremden nieder. Das ist mal so der Strang, der im Vordergrund der Handlung steht und was im Hintergrund passiert, ist wahrscheinlich viel wichtiger. Denn auch da ist es wieder nicht die Braut, die irgendwie erschrocken ist oder ähm, irgendwie wehmütig oder auch nicht der Vater, sondern die Brautmutter ist es, die zum Schauern kommt und kaum mit ihren Gefühlen mehr klarkommt. Und auch hier wieder, warum das so ist, erfahren wir an der Stelle des Textes nicht. Und wieder macht der Schönwert einen Cut, also der lässt auch den Strang jetzt erstmal offen und wieder macht er einen Zeitsprung und es vergehen wieder viele Jahre. In der nächsten Szene sind wir dann wieder in dem Dorf, in dem sich einst die Anna Meyerla und der Verdi verliebt hatten. Mittlerweile ist es aber so, dass ein mysteriöser Franziskaner immer wieder ins Dorf kommt, den der Schönwert auch beschreibt und er beschreibt ihn als leich und leidend, doch schön von Angesicht. Und dieser Mönch, der hat ein ganz bestimmtes Ziel, denn der besucht immer wieder die junge Anna meierler Und da auch da ist es wieder, dass besonders die Mutter immer sehr, sehr traurig wird, wenn der Mönch ins Dorf kommt. Und damit die Geschichte jetzt auch irgendwie wieder zusammengeht, kommt auf einmal der Tag, an dem der Vater stirbt. Also der Vater der jungen Anna Meierler. Und wer ist natürlich sofort zur Stelle, um die Mutter zu trösten, das ist der Mönch. Und genau an der Stelle wird es jetzt auch ziemlich verrückt, wie ich finde, weil der Vater ist aus dem Weg geräumt, es gibt keine Probleme mehr, die irgendwie auch familientechnisch schwierig sein könnten. Denn als der Mönch jetzt zur Mutter geht, erkennt die Mutter auf einmal den Vieri in dem Mönch. Und bei Schönwert heißt es dann dazu,
2: sie hatte den Vieri erkannt, der in ihr schon längst seine Anna Mayala wiedergefunden
0: hatte. Crazy. <lacht> ja. Einfach crazy. Also man kommt äh, schon irgendwie schwer dich mit, mit diesen ganzen Zeitsprüngen, die da passieren. Also es scheint nicht so wirklich richtig stringent erzählt worden zu sein. Aber äh, warum ist jetzt der Veri plötzlich ein Mönch geworden und äh, naja, also er scheint ja unter Wasser nicht ertrunken zu sein, aber was ist jetzt mit der Wasserfrau geworden?
1: <lacht> ja, das, das erfahren wir schon nach und nach. Dann an der Stelle fängt jetzt der Very an zu erzählen, was ihm widerfahren ist. Und bei Schönwert lesen wir da folgendes.
3: Ich habe da unten gelebt in der Erde, in einem geisterhaften Reiche, gelebt mit einer Wasserfrau, schön und verführerisch, wie mit meinem Weibe. Stets war sie um mich, nur an Freitagen blieb sie mir unsichtbar. Ich wäre wohl glücklich gewesen in ihrer Liebe, doch blieb mir etwas zurück im Herzen, das keine Befriedigung fand. Zeitweise quälte mich eine Leere, die ich nicht auszufüllen vermochte. Sie war eben doch kein rechter Weib. Besonders fiel mir auf, dass ihre Füße stets mit Schleifen gebunden verhüllt waren. Sechs Kinder hatte sie mir geboren und auch ihnen waren die Füße gebunden. Die Kinder wuchsen schnell zur vollen Größe. So oft sie ein Kind gebar, war das Vorhergehende schon vollkommen erwachsen. Das Geheimnis mit den Füßen peinigte mich aber immer mehr. Da löste ich, als sie einmal schlief, die Hülle der Füße. Sie hatten Gänsefüße, Schwimmhäute zwischen den Zehen, an diesen kleinen Krallern. Ich erboste und fluchte und wünschte, dass doch das siebende Kind ein Mensch werden mit menschlichen Füßen zur Welt kommen möchte. Mein Wunsch ward erfüllt. Die Wasserfrau aber, als sie das Kind zum ersten Male sah, stieß einen Schrei des Entsetzens aus, dass sie einem solchen krüppelhaften Wesen zur Mutter werden musste und überhäufte mich mit Verwünschungen. Und nicht lange, so kamen die anderen Wasserfrauen meiner Weibe zur Geburt Glück zu wünschen. Sie sahen aber nicht sobald die Menschenfüße des Kindes, als auch sie ergrimmten. Sie nahmen das Kind und zerrissen es in Stücke und begierig verschlangen sie die kleinen Glieder. Denn Kinderfleisch gewährt ihnen wieder auf 300 Jahre Schönheit und Jugend und macht die Männer in Liebe zu ihnen entbrennen. Machtlos musste ich alles dieses über mich ergehen lassen.
0: Krass.
1: <lacht> ja, absolut krass.
0: Aber da ja, ist der wäre ganz schön übers Ohr gehauen worden. Also er hat für seine Fremdgeherei ordentlich die Quittung bekommen, würde ich sagen.
1: Also es hat sich für ihn auf jeden Fall nicht rentiert, so wie es wirkt. Der Schönwert erklärt dann auch, oder der Veri besser gesagt in Schönwerts Geschichte, erklärt uns, wie es dazu kam, dass er jetzt auf einmal wieder auf der Welt ist. Weil ähm, gerade eben war er noch im Unterwasserreich und jetzt auf einmal ähm, steht er als Mönch dort. Und was passiert ist, ist Folgendes, dass... Dieses an oder zu sehen, wie diese Wasserfrauen das Kind zerreißen und auffressen ihn so einen Schreck versetzt hat, dass er ohnmächtig wurde und in einen Schlaf verfallen ist. Und als er dann wieder aufwachte, lag er auf einmal wieder auf dem Steg vor dem Wasser, an der Stelle, an der er zuvor damals ins Wasser gegangen war. Und wie es der Zufall so will, <lacht> so ein Zufall, wirklich so ein Glück, geht genau an dem Tag, an dem er wieder an dem Steg aufwacht, der Hochzeitszug an ihm vorbei. Und erst nach einiger Zeit hat er begriffen, dass seitdem er unter Wasser gegangen ist, über 20 Jahre vergangen sind. Weil ihm kam es ja so vor, als würde nur ein Tag unter Wasser vergehen. Und der Veri erzählt uns auch, was er dann gemacht hat. Im Kloster büßte ich nun für meinen Frevel. Deinen Enkeln habe ich Perlen und Edelsteine mitgebracht. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde sagen, jetzt kommt der romantische Part, dem aber, ja, <lacht> Achtung Spoiler, gleich wieder ein ziemlich grausamer folgen wird. Denn es kommt der Tag, an dem auch die Mutter im Sterben liegt. Und da kommt natürlich der Veri zu ihr, weil er bei ihr sein möchte. Er legt seine Hände in ihre Hände und als die Mutter stirbt, stirbt auch der Veri mit ihr. Das ist, würde ich sagen, mal der romantischste Part an der ganzen Geschichte. Hier kommen auch ziemlich viele Symbole ins Spiel. Denn als die beiden sterben, sieht man auf einmal zwei weiße Tauben aus dem Fenster fliegen. Und die eine hat äh, auch hier ein Symbol, äh, sieben schwarze Flocken am Bein, die beim Abstreifen auf den Boden fallen und weiß werden. Das bedeutet, so erklärt uns Schönwert, dass der Vater, also der Veri, durch seine späte Reue auch seine Kinder erlöst hat. Schön, oder?
0: Ja, irgendwie schon, aber natürlich auch irgendwie sehr christlich gefärbt mit den weißen Tauben, die ja für Reinheit und genau, Frieden ja. ausstehen, oder?
1: Genau, absolut. So schön es jetzt auch klingen mag, jetzt warten wir es erstmal ab, weil jetzt geht es folgendermaßen weiter. Am nächsten Tag ähm, hat die Enkeltochter der Anna Meierler natürlich viel zu tun, weil sie zwei Leichen zu Hause hat um die man sich ja auch mal kümmern müsste. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, sonst wäre es schlecht. Genau, ja, könnte ziemlich schnell eine stinkige Angelegenheit werden. <lacht> <lacht> nee, aber sie geht am nächsten Tag auf jeden Fall zum Wasser, um Wasser zu holen, damit sie die Leichen waschen kann. Und dort trifft sie eine Bekannte aus dem Dorf, die sie fragt, warum sie so traurig guckt. Und sie sagt, naja, meine Großmutter ist gestorben und ihr Geliebter der Weri. Als sie das am Wasser sagt, kommt auf einmal eine Stimme aus dem Wasser, die schreit, was, wer ist gestorben, wer ist gestorben. Und als sie also die Stimme scheinbar wahrgenommen hat, dass es sich um den Weri handelt, beginnt das Wasser aufzubrausen, in hohe Wellen zu schlagen. Es fließt über den Steg ins Dorf bis ins Haus hinein, wo die beiden Leichen liegen. Und dort fängt das Wasser an, die beiden Leichen erstmal schön hin und her zu schwemmen. Also von einer Seite zur anderen Seite und wieder zurück, schön durchschwanken. <lacht>
0: Wenn schon, denn schon, oder ja. wie?
1: Und auch hier ist es scheinbar so, dass erst das Weihwasser der Nachbarin dafür sorgen kann, dass das Wasser sich zurückzieht. Und dann liegen nicht nur zwei nasse Leichen im Haus, als sich das Wasser legt, sondern ähm, neben den Leichen liegen <lacht> sechs weitere Kinderleichen. Und diese Kinderleichen haben alle einen Zettel in der Hand, auf dem steht,
2: Wir sind erlöst.
1: Das ist aber tatsächlich noch nicht alles, denn auf einer weiteren Stelle, da liegen nur noch die Füße eines menschlichen Kindes. Sonst liegt da gar nichts, nur noch die ähm, abgerissenen Füße eines Kindes. Es geht wahrscheinlich um das Kind, das die Wasserfrauen eben bis auf die Füße gefressen haben. Würdest du zumindest erklären. Und auch ähm, bei dem Kind oder bei diesen Füßen liegt ein Zettelchen, auf dem auch ein Satz steht, der folgendermaßen heißt Der Leib ist verzehrt, die Seele gewährt. Und damit endet die Geschichte auch. Damit habt ihr dieses quasi Happy End, von dem ich äh, gesprochen habe. Und weil sie ja trotzdem irgendwie ein Märchen ist, könnte man es folgendermaßen beenden. Und zwar, und weil sie alle gestorben sind, leben sie nicht weiter. Ende.
0: <lacht> also es hat schon irgendwie ein bisschen was von Romeo und Julia, aber noch viel, viel brutaler. Also Wahnsinn, also gerade auch die Füße, die wo dann irgendwie noch so gruselig vorm Haus liegen. Im Haus. Im Haus ja. liegen und dann fragt man sich ja noch irgendwie, die, diese Handzettel, wer soll denn die geschrieben haben? Also bloß quasi, um darauf aufmerksam zu machen, sodass sie sind jetzt erlöst.
1: Ja, vor allem, ich finde auch irgendwie, es, ist, es wirkt nicht wirklich wie ein, sagen wir mal, ein übernatürliches, ein heiliges Zeichen, wenn einfach bloß ein Zettel ist, auf dem steht, <lacht> wir sind erlöst. So. Nicht könnt, wirklich. Da könnte ja auch ähm, Kartoffeln, Mehl und Butter draufstehen als Einkaufszettel, also ich finde jetzt nicht, dass das sehr transzendent rüberkommt. Ja, aber tatsächlich ist es so, diese Geschichte ist eine krasse Geschichte und ich muss auch sagen, ich habe sie ein paar Mal gelesen und habe mich auch damit beschäftigt, aber auch ich habe an der Stelle noch ein oder zwei Fragezeichen im Kopf, aber ich glaube, meckern braucht man trotzdem nicht, weil, wie gesagt, da war wirklich alles dabei, was man irgendwie so braucht. Liebe, Betrug, Mord und Wasser, weil es ja um Wasserfrauen geht.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall Stoff für eine Hollywood-Geschichte, würde ich sagen und äh, ja eine wahnsinnig spannende Sage mit vielen Auf und Abs <lacht> in der Geschichte und ja, wenn es auch vielleicht ein bisschen verwirrend an der einen und anderen Stelle wirkt, das liegt halt einfach auch an dem an dem Text, den du bearbeitet hast. Ja, schätze genau. ich, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind damit eigentlich auch schon wieder am Ende unserer zweiten Folge angekommen und Wolfi, vielen vielen Dank, dass du uns heute das Thema Meerjungfrauen, Wasserfrauen näher gebracht hast. Und Sehr gerne gemacht. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns äh, auf diese Folge wieder Feedback gibt Und äh, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns einfach eine E-Mail an die Adresse podcast.onetz.de und wir werden dann auch schauen, dass wir das zum Beginn der nächsten Folge wieder behandeln. Und äh, dieses Mal wollen wir euch natürlich auch schon wieder einen Ausblick geben auf die kommende Folge. Wir werden das nächste Mal über ein noch düstereres Thema sprechen, was wir heute schon bearbeitet haben. Und zwar werden wir über ein Wesen sprechen, das als noch angsteinflösender und furchterregender gilt als Teufel oder Hexen. Uh -huh. Also es wird um die Droht gehen und oh. so viel kann man, glaube ich, schon mal verraten. Wer der Drut begegnet, erlebt wahrhaftig einen Albtraum. Oh, oh, okay. <lacht> und äh, dabei soll es aber bleiben. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns auch das nächste Mal wieder zuhört. Unsere Namen sind Lucia Seebauer und Wolfi Ruppert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, tschüss.